0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella y estamos dando continuidad a esta serie de entrevistas que estamos teniendo con personas que vienen a platicarnos un poquito de su historia, un poquito de su trayectoria, de su camino. Y hoy me acompaña un gran amigo, un gran compañero de aventuras desde, la, desde los tiempos de la preparatoria a la universidad y nos ha tocado en distintos momentos coincidir en muchas cosas. Tenemos muchas anécdotas para compartirles, pero ya habrá momento de ir llegando a cada una de ellas. Él es Arnulfo, mejor conocido como Rufo. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por conectarte con nosotros.
1: No, al contrario, Eugenio, muchas gracias. Este, la verdad es que yo he seguido tu, tu carrera como tal y esta, estas, estas sesiones que llevas en línea. Este, siempre tuve ganas de que me invitaras. No te lo decía porque a lo mejor rompía un poco... <risa> la temática de, de los temas que abordas, pero bueno, es todo un honor y un placer, por supuesto. Este, somos amigos desde hace mucho tiempo y, y bueno, pues súper entusiasmado para, para este, platicar y, y, y pues a, a ver si puedo aportar algo a tus a, a seguidores o este, algo interesante que, que podamos este, ofrecer
0: sin duda, sin duda que así será, amigo, porque eh, eres como una, una suma de muchas partes, ¿no? Si bien eh, desde el desarrollo humano decimos que somos como seres integrales y tenemos distintos componentes, tú realmente si eres, si eres ese rompecabezas conformado por distintos elementos, ¿no? Tienes la parte del gusto hacia la tecnología, la informática, la ciencia ficción, el rock, la bohemia, eh, un poquito ahí como la, la parte de la filosofía, de, de la psicología. Eh, hay como mucho eh, de qué de qué poder conversar mucha tela de dónde cortar se dice por ahí no eh, prácticamente hay dos elementos eh, si a mí me dijeran la palabra rufo las dos cosas eh, mi imagen visual de ti sería esa, esa figura de esa persona con una guitarra en una mano y con una computadora en la otra mano no y sus <risas> lentecillos siempre
1: <risas> sí pues como bien lo dices eh, yo creo que eh, todos en nuestra, en nuestra vida pues vamos eh, jugando diferentes roles conforme la vida nos va llevando y creo que lo más importante es eh, tener siempre presente lo, lo importante, lo, lo que te define. Este, dicen que, que, que defines tu personalidad en la, en la secundaria. Yo creo que en mi caso lo, lo puedo constatar, fue en la secundaria donde... Este, adquirí el gusto por, por la música, por el rock, pero bueno, finalmente la vida me fue llevando por un camino alterno hacia el, hacia el desarrollo de, de profesional en la informática, pero bueno, por supuesto que, que hay, hay, hay muchas cosas ¿no? que, que nos definen, este, o me definen en este caso como Rufo, como ese Rufo que dices, y este, pues venga,
0: ¿no? Que, Padrísimo. Oye, ¿y esta? Eh, no me acuerdo, creo que esa pregunta ya te la hice hace mucho tiempo, pero ¿de dónde viene? Eh, obviamente sabemos, eh, Arnulfo, a los Arnulfo se les dice así, Rufo, ¿no? Pero ¿nunca te cagó que te dijeran Rufo o ya te acostumbraste y es parte de tu branding personal?
1: Sí, pues tuve, tuve que adoptarlo como mi nombre artístico, porque es una, una historia, para no hacerla la larga, eh, desde la primaria una maestra que no, no podía pronunciar mi nombre. Eh, eh, mi nombre fue heredado porque mi papá se llamaba Arnulfo y mi abuelo se llamaba Arnulfo. Entonces, eh, esas tradiciones ¿no? de los papás que, que quieren seguir con, con, conservando el nombre, pues me tocó. En su momento sí me sonaba, de niño me sonaba raro, extraño, después de conocer a, a Luis, este, Pedro, a Eugenios. ¿no? Pero en mi caso sí era... Y un poco extraño, una maestra no sabía pronunciar y, y lo simplificó. Y, y dijo, tú vas a ser nufo porque me cuesta trabajo. Pero bueno, para mis compañeros, este nufo con n pues no hacía mucha gracia. En ese tiempo estaban de moda los mopeds Baby. Y, y pues me apodaron a manera de, de carrilla, rufo. Pero pues con el paso del tiempo se quedó y no pude como tal desprenderme de él, ¿no? Y preferí en ese momento, pues, simplemente adoptarlo como, como ese alias, ¿no?
0: Padrísimo, porque incluso el, el, el Rufo, el personaje Rufo de los mopets es el rockero, ¿no? Es el rockstar de la, de la guardería.
1: Así es, pues, finalmente me... Digamos que eso ayudó un poco a que no me desagradara tanto la, el concepto. Adoptar a Rufo como un concepto finalmente también era mi personaje favorito. Y este... Y, pues no, así vivimos con ese alias durante toda la vida.
0: Oye, y este, digo ya, ya ahora somos hombres maduros, casados, hombres de familia, pero ¿tus novias te decían Rufo, güey?
1: Sí, 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 realmente todas. Eh, no, no son muchas las novias que, que, que he tenido como, como relaciones serias, por así decirlo. Pero sí, eh, finalmente era... Era más fácil que me identificaran con ese alias que con mi nombre. Solamente las personas muy cercanas, los amigos, sabían mi nombre y aún así no, no, lo, no me lo decían. Este, pero eh, sí es, un, un, es curioso. Inclusive, este, eh, finalmente, mi, mi esposa, con quien actualmente este, hice una familia, no me llama por mi nombre de, de, de pila, Este Sino, y se refiere a mí también en tercera persona como Rufo, ¿no? Con, con sus papás, con los amigos, ¿no? Entonces es algo muy curioso. Este, no sé qué pensaría mi papá o mi abuelo al respecto, pero yo creo que ellos, ellos, ellos pasaron por esas experiencias del nombre extraño y, y, y bueno, a lo mejor les agradaría. Yo haya de como de identidad.
0: Y es que es que tiene mucho branding, tiene mucho poder el, 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 el apodo, no? Eh, porque sí realmente se, se queda grabado y, y se relaciona a, a cosas muy interesantes, no? Pero bueno, ya digamos avanzando en el tiempo de ahí viene el nombre, eh, pero cuéntanos un poquito también nos decías mi gusto por la música viene en la secundaria, pero eh, ahí cuéntanos estos dos momentos en específico de cómo te enamoras de ese artefacto llamado guitarra. Y luego también cómo descubres esa, esa pasión o ese gusto por los fierros literalmente de la computadora que en aquel entonces pues hablábamos de MC2, el inicio del Internet y, y la computadora pues solamente la tenía el santo, ¿no?
1: Así es. Sí, pues tenemos que remontarnos a, a como bien te decía, a los tiempos de la secundaria. Yo creo que... Eh, sobre todo en mi caso, que no tuve una influencia directa musical, a veces encontramos amigos que por años han escuchado diferentes géneros y muchos, mucho viene por la influencia de sus papás o de sus hermanos más grandes. Y, y, ah, porque quiero, antes de, de, de platicarte de esa historia, este, yo creo, soy de la idea de que mucho de tu personalidad tiene que ver con la música que escuchas. ¿no? Entonces, eh, finalmente nos hacemos... A gente que tiene esa afinidad con nosotros, sobre todo musical, es muy común. Y, y bueno, particularmente en mi caso fue un, un, una exploración eh, propia porque eh, no, no tenía, digamos, una, un referente musical en mi familia. Este, entonces, simplemente fue eh, a través de, de lo que pasaban en el radio. Y afortunadamente en aquellos años tuve la la fortuna de encontrarme con una locutora de una estación que se llamaba Él y Ella, si no mal recuerdo, este, pues que gustaba por la música del rock en español. Simplemente amaba a Caifanes, a Enaditos Verdes. Y eran, eran sonidos que, con los cuales me identificaba. Entonces, a partir de ahí pues vino este interés, primero por la música, y posteriormente por el descubrimiento de una guitarra abandonada que tenían en mi casa, que estaba arriba de un ropero. que siempre parecía como algo sagrado, porque pertenecía a mi abuelo, y finalmente un día opté por, por agarrarla y rasgar las cuerdas. Y, y en ese momento el mundo empezó a girar, ¿no? empecé a, a identificar el el agrado que tenía por el sonido de cada una de las cuerdas ¿no?
0: y, y en la parte de, de la tecnología digamos que, que dando ese rasgueo llega, llega esa, esa pasión eh, esa inspiración por, por lo que escuchabas eh, específicamente de, de, de caifanes, de nanitos pero eh, la parte de, de, la, de la tecnología de la computadora, ¿cómo llega?
1: sí, bueno en esos tiempos no era algo común no era algo común el, que las computadoras fueran parte de tu vida. No obstante, lo que sí era común era el ver este, todos estos montajes de, de, de los grupos que, que se apoyaban en la tecnología para dar los conciertos, para hacer las, la, las grabaciones en estudio. Entonces, desde ese momento, para mí, llamó mi atención el, el, el conocer esta parte de la, de la electrónica, de la música, ¿no? Este, obviamente únicamente estaba el interés porque tampoco había la forma de, de, de aprenderlo fácilmente hasta que empezaste a, a, a descubrir las posibilidades que te brindaba internet y pues fue una búsqueda ¿no? de investigar todo enfocado hacia la música, nunca fue mi intención este, conocer la tecnología con, fines, eh, con otros fines que no fueran los de la música eh, no obstante, como te decía, la vida te lleva por otros caminos, pero a partir de ahí este, descubrí que también tenía ese ese gusto y esa pasión por la música perdón por la por la tecnología y este y pues bueno eso fue lo que me llevó hacia donde estoy
0: actualmente y, y entonces me imagino que de ahí no sé estoy estoy ya adelantándome una conclusión pero eh, otra otra banda, digamos, que, que es un referente para ti, más allá de, de, de caifanes y de nanitos, que son como los, los de cajón eh, de la guitarra, eh, sin duda Radiohead eh, en algún momento llega a, a convertirse en esa, en, esa, en esa banda palpable que dices, wow, o sea, se puede juntar la, la, la parte de las cuerdas con la parte del software, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Eh, lo que hace Radio Radiohead es precisamente esta, este híbrido del, 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 de lo que es el, el, la música, el rock alternativo, mezclando sonidos que, que provienen directamente de computadoras o sintetizadores, particularmente con un disco que fue que, que yo en, pude ver este, este puente tan, tan claro, ¿no? Y, y finalmente no perdía valor artístico desde mi perspectiva porque hacían lo que conocemos como música electrónica pero con, con instrumentos propiamente ¿no? entonces es por eso que radio me atrapó de inmediato y, y, y bueno pues a mí la adopté gradualmente uno va evolucionando en sus, en sus gustos musicales, nunca dejas o nunca puedes desprenderte de las raíces pero finalmente si sí terminas evolucionando y, y empiezas a darle oportunidad a nuevos géneros
0: ¿no? a nuevos sonidos no y, y en algún momento muchos como que regresamos a los básicos no esos que nos que nos enamoraron y sin duda la, la música nos da para muchísimo porque en este eh, digamos en nuestro grupo cercano eh, que del cual ahí tenemos nuestro grupito de whatsapp nuestros nuestros amigos la, la banda como tal de los seis que somos desde los super, supervivientes desde la preparatoria eh, tema de conversación es eso, no? Que, que realmente la mayoría de nosotros seis, eh, si tuviéramos que volver a decidir, optaríamos por, por algo relacionado con la música, no? O sea, como que no, esto no significa que, que, no disfrutemos nuestros nuevos roles, nuestras facetas profesionales y personales, pero sí como que, que si hubiera momento de decir, ok, están estos dos escenarios hacia dónde te jalas, jalaríamos todos en algo hacia la música, no?
1: Definitivamente, y, y a propósito que, que lo mencionas, este, este grupo de amigos que tenemos, este, pues platicarles que eh, Eugenio y yo vivimos eh, técnicamente todos los años de carrera juntos, fuimos este, roomies, y bueno, a él le tocó ahora sí que soportar eh, mi música, porque sé que en este caso Radiohead, y sobre todo en esta etapa de la universidad, Radiohead no es fácil de digerir. Este, puede haber dos o tres rolas que puedan ser, sonar agradables, pero estoy consciente que Radio GDES es una música difícil, difícil de procesar y bueno, en ese sentido, pues también, este, no sé cómo la libraste, pero... <risa> pero supongo que en el fondo te llegó a gustar.
0: Sin duda, sin duda, me, 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 me llegaron a clavar esos, esos viajes psicodélicos con la música y con esas notas que, que teníamos, ¿no? Porque debemos de decirlo, este, en la universidad fuiste mi relación más larga, ¿no? <risa> en todos estos años de ser roomies, eh, desde primer semestre hasta prácticamente último semestre, compartimos cuartos, casas y, y muchas anécdotas, ¿no? Pero antes de llegar a la, a la universidad, eh, preguntarte... Eh, eh, digamos que se dan estos ahí nacen estos gustos pero si tuvieras que escoger entre los tiempos de la preparatoria y los tiempos de la universidad ¿con cuál te quedas y por qué?
1: En mi caso particular definitivamente en la universidad eh, sé, sé, que, sé que en la preparatoria se vive un proceso un poco con más libertades con menos presión hacia las responsabilidades este, porque finalmente adoptas ya un, un criterio propio, una identidad muy fuerte, y no tienes esa presión de, de, de tomar demasiada responsabilidad por, por cosas del futuro. Entonces, sé sí que es como el ambiente ideal, pero en mi, en mi experiencia, la universidad fue el aguas de, 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 del, del rufo que, que todavía estaba atado a ciertas. Este, tristezas tal vez o, o, o experiencias eh, pasadas. Y finalmente el, el, la universidad fue una, una nueva oportunidad ¿no? para, para tener expectativas respecto al, al futuro.
0: Qué padre esto que nos cuentas porque eh, seguramente recordarás eh, ya hace base que 10, 14 años probablemente que, que fue nuestro, nuestro, eh, nuestra llegada a, a, a la universidad. Eh, ese momento, ¿no? De, de dejar esa, esa ciudad. Celaya de donde somos crecimos este y, y de repente llegar tres amigos a, a, a una casa a rentar eh, con, con dejando historias atrás, pero viendo este este movimiento eh, como un parteaguas eh, a nivel personal, un parteaguas a nivel familiar, este y, y sin duda como este este reset o este inicio de, de como como reciclar las experiencias y decir borrón y cuenta nueva. Vámonos. Y lo que se quedó atrás, pues se quedó atrás, ¿no?
1: Así es. Y sobre todo que en ese tiempo, si no, si no mal recuerdo, este no era fácil entrar a la universidad. Era como como haberse sacado la lotería. ¿no? O sea, finalmente mucho dependía cómo te preparabas para el examen y las y, y cómo te iba a apoyar tu familia para poder dejar este, tu casa y e irte a vivir a otro lado para estudiar. Por supuesto que estaban de, de, detrás eso, pero no era algo fácil. Entonces, eh, aparte de, de la oportunidad que se te abría, pues era la, la alegría ¿no? de, de haber conseguido ese logro.
0: De acuerdísimo, porque, de acuerdísimo porque es más, ahorita que te escuchaba, recordé que, que tú fuiste quien me habló. En ese entonces ya empezaban a, a surgir los celulares. Tú fuiste quien me habló y me dijiste, eh, güey, este, ¿qué, ¿qué número de ficha eres? Y yo, así de, espérate, no me acuerdo, ¿no? Eh, y es que me, y me decías, es que creo que eres tal número, pero confírmalo. Y te decía, sí, sí, soy ese número. No mames, sí pasaste, sí pasaste, ¿no? Y, y fue como esta, esta llamada de decir, pues lo, lo, lo logramos, ¿no? Porque incluso, eh, pues me, me acuerdo que. Que, que por ahí fantaseábamos, que en qué pasaría, qué haríamos y todas las posibilidades que se iban a abrir, ¿no? Claro
1: que sí, era un mundo de posibilidades después de, de, de sobre todo de, de esta, esta programación que siento yo que tiene que ver con el haber estado en una preparatoria oficial que es parte de la Universidad de Guanajuato. Finalmente terminas metiendo a la universidad como algo sagrado, ¿no? Sobre todo en, ese, en esos tiempos, ¿eh? Y poder seguir siendo parte, pues, era, era una alegría este, inmensa, lo, que sé, lo recuerdo. Y es por eso la, es, es la anécdota que cuentas, pues, era, era algo desbordante, ¿no? no era. ¿Y, era y eso es, es, es... Presumir, ¿no?
0: <risa> pero, pero sin duda eso, eso explica el por qué defendías tanto esta materia de los primeros semestres de identidad universitaria, ¿no? Cuando yo te decía no, güey, esa materia, ¿qué? Y nuestro otro amigo que, por cierto, mañana entrevisto, ¿no? Así que nos decía ayer, no, eso, ¿qué? Bla bla, bla. Y, y tú, no, es que tenemos que, de eh, gloria y honor, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad, creo que sí me lo tomé algo en serio, bastante en serio, pero eh, tiene un porqué. Eh, simplemente era el era el agradecimiento. Yo creo que cada quien vive, vive la, vivió la preparatoria en diferentes contextos. Y en mi caso era un. Era, era como también te, te mencionaba, una nueva oportunidad, porque si, si no pasaba en, en la universidad en ese momento, pues mi destino hubiera sido otro, porque estaba decidido, después de haber llevado una vida de rockstar en la prepa, de este, pues repetir materias, no entrar a clases, este no muy buen desempeño este, como tal, por estar enfocado en lo que me gustaba, que era estar haciendo bandas de rock y estar eh, tocando en, en bares y demás. Entonces, finalmente, eh, me empezó a preocuparme lo que iba a hacer con mi vida. Eh, la, la parte de la música, por supuesto, que estaba latente, quería hacerlo, quería vivir de eso, pero no, no veía grandes posibilidades a, a, a la expectativa que yo quería para mí de vida. Entonces, si no pasaba en ese momento en la universidad, seguramente hubiera seguido tocando en bares o, o haciendo bandas de rock. Algo, quién sabe, a lo mejor la misma vida y, y el esfuerzo nos hubiera llevado a, a tal vez eh, empezar a grabar covers o algo. Pero simplemente en ese momento yo estaba ya decepcionado de, de hasta dónde podíamos llegar en, en, por esa parte de la música. Entonces, si no se daba esa oportunidad, pues mi, mi, creía yo que me iba a perder de mucho. Y efectivamente, después de haber, de haber entrado y de haber vivido lo que vivimos en la Universidad de Guanajuato, pues más este, es, reafirmo es, es, esa idea que en ese momento tenía de todo lo que nos hubiéramos perdido si no hubiéramos entrado a la universidad, ¿no?
0: Entiendo entonces que fue como un eh, poner toda la carne al asador, no, no había plan B, eh, era la única opción, y, y era ahora o nunca, ¿no?
1: Así es, sí, sí no, no había, no había plan B, simplemente era todo o nada, o, o empezar a trabajar para eh, pues para poder este hacer algo con tu vida, ¿no?
0: Sí, que, que antes de, de, de llegar al siguiente punto, porque una sin duda una de las grandes experiencias eh, me imagino de, de, de tu vida, de tu historia, fue, fue el haber eh, logrado un intercambio ¿no? en la en la universidad. Pero antes de, de llegar para allá y que nos cuentes eh, a, a, a toda la gente que nos está escuchando y tus fans de la preparatoria y, y tus alumnos de ahora, porque también das das clase actualmente, eh, compartir que 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 nuestra historia como tal en la preparatoria pues empezó un poco trompicada ¿no? porque para variar mucha gente eh, y todavía a la fecha mucha gente cuando, cuando me conoce o, o tiene un primer contacto conmigo como que le suelo caer mal por alguna razón pero en tu caso ya después eh, me dijiste güey, es que tú me caías bien gordo te me hacías bien menso ¿no? en, en este sentido eh, y, y con el tiempo como que fuimos agarrando por la música probablemente por las bandas porque tú tenías tu, tu banda bueno varias bandas y yo de repente ahí por amigos en común pues como que les decía güey, pues yo les cargo las bocinas no y ahí está y de repente me daban la oportunidad de echar un palomazo y así pero como que fuimos generando cierta cierta amistad cierta eh, continuidad de nuestra relación y yo me acuerdo perfectamente y una de las cosas que, 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 que creo al menos para mí eh, afianzó mucho la relación contigo fue eh, eh, digamos que hubo un momento donde empecé a recibir cierta atención eh, yo digamos como de, de otros públicos en la, en la preparatoria y tú llegaste y me, y me acuerdo que estábamos pisteando y tú llegaste así en seco y me dijiste no la cagues güey, no la cagues porque esos con los que estás allá no son tu banda, esos con los que están allá no son tus cuates tus cuates están acá y tus cuates toda la vida van a ser estos ¿y qué razón tenías cabrón?
1: Sí, bueno eh, finalmente Creo que algo, algo que tengo yo en mi personalidad es, eh, al, al menos creo, creo tener la, la facilidad de identificar la, este, a las personas hipócritas. Este, y, y, y obviamente había muchos círculos ¿no? en ese tiempo cuando estábamos en la preparatoria y particularmente había un círculo que... que eh, yo detestaba, ¿no?, en lo particular, en, en algún momento también les, les hablaba, recuerdo, y fue el círculo con el que llegamos a, a interactuar, y, y llegó un punto en donde descubrí que que no eran realmente amigos, ¿no?, que, que amigos realmente no, no es todo el tiempo estar dando este, eh, carrilla o molestando, o estar solamente emborrachándose en fiestas y demás, y sin, sin aportar algo, ¿no? Sin, sin recibir algo, algo, algo que te dejaran esas personas. Entonces, yo creo que, que en ese momento empezaba yo a identificar que el, el círculo que estábamos formando, el círculo de amigos que, que teníamos, era, era realmente auténtico, ¿no? A comparación de, de, de otras bolas que nos querían jalar y, y que nos sacaban. Entonces, seguramente, este, sí, sí recuerdo algo y. y y viene precisamente de una mala experiencia que yo había tenido con, con ese otro círculo de, de amigos, o bueno, de, de compañeros. Y seguramente por eso te lo dije, este, eh, no con otro afán de, no, de, este, no sé, de, de querer influir sobre tu decisión, simplemente de, de, de que te dieras cuenta ¿no? de, del tipo de, de personas, la calaña de personas que eran
0: no pero y, y funcionó no porque a la, a la fecha digamos que que eh, este este círculo de, de amistad que hemos que hemos conformado seis siete amigos este pues a, a la fecha a pesar de la distancia aunque pasen años eh, dos años año y medio sin vernos siempre estamos ahí al tanto de, 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 de todos los que estamos ahí no y esas son las las verdaderas amistades sin duda entonces eh, digamos que avanzamos en el tiempo y, y llega ya este este nueva versión de Rufo, esta versión eh, que, que si bien es cierto no sé si tú coincidas conmigo, pero eh, digamos que entre prepa y la primera mitad de la universidad nos cansamos de, 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 de salir, nos cansamos de fiesta o sea, realmente Ajá. sí había semanas eh, yo no sé si, si tú recuerdes pero eh, hubo un domingo, o sea, llegábamos los domingos a veces porque teníamos clase a las 7 de la mañana el lunes y un día que me, nos caché así, pisteando un domingo, empedándonos un domingo, así de güey, o sea, me vine desde mi casa a pistear nada más. Dije, no, o sea, eh, pero sí, o sea, fueron tiempos muy padres, pero creo que sí nos acabamos pronto. Y ya la última etapa de la universidad, este ya como que estábamos hasta cierto punto cansados o hastiados de, de las salidas, ¿no?
1: Sí, claro, wey. en la universidad era muy fácil cruzar esa línea así si no ponías y, y el cuidado suficiente, y lo hemos visto en muchas historias de, de conocidos que, que no terminaron la universidad precisamente porque fue más fuerte esa parte del, del relajo, ¿no? Eh, creo que eso, eso da un mayor mérito a, a los que logramos terminar una carrera en la Universidad de Guanajuato. <risa> tiene ese, ese valor agregado y este... Y, y, y bueno, finalmente era parte de, yo creo que si no existiera esa, esa libertad que, que se tiene cuando, cuando estudias en este contexto en la universidad con esa total libertad y, y, y hasta inclusive al, al punto de llegar al, al ocio en momentos, como bien dices, un domingo este, ¿qué hacemos? ¿vamos a comprar un, un, unas cervezas o vamos a un bar o algo? entonces, sí sí, sí, sí es verdad pero afortunadamente yo creo que tuvimos lo necesario para saber equilibrarlo, e inclusive desequilibrarlo, pero sin perder el, el, el rumbo, ¿no?
0: Y, y esta palabrita que mencionas ahorita que, que va a ser un elemento importante eh, más adelante del, del equilibrio, no porque también eh, generamos, eh, no sé generaste, generé, pero digamos generamos un concepto alrededor de la palabra equilibrio eh, que hoy en día seguimos recordando, pero antes de llegar ahí eh, es precisamente en esta última fase de la universidad, ya cuando hemos prácticamente vivido muchas cosas, por ahí nos faltan algunas experiencias también, este, muy, muy interesantes. Eh, claro. se, se llega tu oportunidad de participar en este proceso y haces todo el trámite y te vas a España. A, a un, un, fue un semestre, si no me equivoco, estuviste por allá.
1: Sí, 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 claro que, que es una de, de las experiencias que más recuerdo en, en, en mi vida. Este, yo simplemente lo cuento así, realmente no, no, no cuento mucho de, de esa experiencia, eh, pero lo resumo, casi siempre que tengo que platicar de esa experiencia, lo resumo como, como algo que viví por encima de mis posibilidades. ¿no? Entonces, eso, eso lo dota como de dar una experiencia muy personal en la cual este, nunca, creí, nunca creí poder hacerlo en el, en el contexto en el que vivíamos. ¿Y el, cuál era el contexto? Pues era un contexto en el que era de Educafin, de, de, de la beca Pronaves, tenías apenas para pasar la semana. Este. Entonces, no había otro, otro sustento económico mayor que pudiera impulsarte para arriesgarte a un intercambio. ¿no? Afortunadamente, la universidad prevé estos escenarios en sus, en, en sus estudiantes y tuve la fortuna de, de que me tocara a mí. Finalmente, no había forma de que yo lo hubiera hecho si no hubiera sido por la universidad. Y, y en esa experiencia, simplemente yo, por supuesto que quería irme, por supuesto que quería vivir eso después de... de ay, pues después de, de saber que no, no era posible, ¿no? en mis circunstancias, entonces eh, bastó con que yo eh, siguiera al pie de la letra lo necesario en cuanto al desempeño académico en cuanto a los trámites que había que hacer. Y me fui becado, es como bien dices, un año a España. Y, y pues fui, yo creo que ha sido la experiencia más este, gratificante que he tenido en mi vida personal, no este, hasta ese momento en
0: el, de, de mi vida. Sin y, duda. Es, ya, porque... ¿sí? porque esto perdón que te interrumpa, pero esto te dio la oportunidad de no solamente estar en, en Pamplona, en Navarra eh, te dio oportunidad de ir a Barcelona, de ir a Austria, a eh, Polonia, perdón, de, de ir a, a, a visitar distintos lugares. Eh, y sin duda eso, eso es parte de, de, de del proceso de, de, de aprendizaje, algo muy enriquecedor, no? Y, y todo esto que nos cuentas, eh, recuerdo mucho una anécdota cuando regresaste, porque también te fuiste junto con otros amigos, eh, en distintos países y se pusieron de acuerdo. Eh, a ver si cuéntanos esa anécdota, a ver si te acuerdas de esa frase, de, de, de estabas con, con nuestro amigo Pepo, estabas con Jorge, estabas con, con Enrique, y de repente están ahí y dicen, a huevo, la clase media está aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito de, esa, de ese momento.
1: Sí, sí este, pues sí, fue una, una reunión un poco... Eh, es. Finalmente, hasta ese momento, yo únicamente había, había enfocado a, a hacer mi parte de, de estudiar en Pamplona. No, no, no había viajado mucho hasta ese momento, pero tuve la fortuna de, de que un amigo que estaba estudiando en, en otro país y que ibas, ibas a hacer un viaje de vacaciones, este, mi amigo Pepo, seguramente nos va a escuchar, me dice, oye, me voy a conocer Pamplona y de ahí quiero ir a Barcelona. Y yo, Excelente, ¿no? Entonces, en ese momento eh, nos fuimos igual a la aventura sin, sin mucho conocimiento de dónde vamos a llegar y demás. Y, y, y afortunadamente teníamos otros amigos que estaban estudiando en Barcelona. Y simplemente así vas creando las conexiones para, para vivir estas experiencias. ¿no? Y, y sí recuerdo el momento en el que, inclusive creo que está grabado en video, porque este también... Eh, mi amigo eh, Pepo tampoco lo, lo creía posible hasta que simplemente te cae el 20 y estás ahí, ¿no? Entonces ju eh, justo en ese momento lo dice muy este, desinhibidamente en un lugar donde hay un público donde había mucha gente. Y bueno, para todos fue un poco extraño porque este, el que lo expresara con tal emoción y, y sorprendido de, de saber que estaba ahí en, en, en Barcelona, ¿no?
0: sin duda, sin duda un, un, un momento épico y, y digamos que después regresas. Eh, cuéntanos un poquito. Regresas a terminar eh, un, digamos un, un semestre. Eh, digamos que eh, el haberte ido un año implicaba como que un cierto retraso por acá se cayó un vaso en casa, pero se se, se genera cierto retraso. Este de decir bueno, te revalidamos ciertas materias, pero tienes que quedarte un semestre más para compensar eh, la, la carga de créditos, ¿no? Eh, ya esta última fase de la universidad, ¿cómo fue para ti?
1: Sí, pues fue un, un, Mucho me platicaban que, que uno vive un choque cultural cuando... Cuando vi, vives en ciertas circunstancias, te vas a otro lugar con otra cultura, con, con otras experiencias. Y, y, y hablaban mucho de ese choque cultural. Increíblemente a mí el choque cultural no me pasó al llegar allá. Creo que tenía tantas ganas de, de conocer y de, y de vivir... Este, esa experiencia que, que me adapté de, de manera ágil no tuve mayor problema, hice muchos amigos de, de otras nacionalidades, tengo amigos polacos este, de Bélgica, de Alemania, este, y, y curiosamente mis amigos más que españoles fueron de los grupos que iban de intercambio de otros países italianos, este, la experiencia de que uno de mi, mis amigos me invitara a pasar este, navidades en en Polonia, en, en, países que ni siquiera, en, en ciudades que ni siquiera son turísticas como Lucho, en, en Rosa, este, en lugares de Polonia que, que, que tenían un pasaje diferente al, al tradicional. Entonces sí, generé mucha, mucha amistad con ellos, con, hice lazos diferentes con, con estos compañeros. Pero entonces el choque cultural se dio al regresar, al, al darte cuenta que que regresabas a la vida que tenías antes y, y ahí fue el, el choque cultural y, y, y sobre todo confesarte que en, la, en este proceso de intercambio que viví, lo que inicialmente era la motivación que era estudiar eh, estas materias en otro lugar para después convalidarlas, terminó a pasar a segundo plano. Entonces, finalmente ya no sabía ni siquiera si había probado los cursos que había tomado, tenían que ver con la informática, con bases de datos seguridad informática y además sea, lo que estaba en mi cabeza en ese momento era el contexto de otras, otras cosas que hay en la vida, no precisamente el, el, las materias de la carrera profesional. Entonces el choque cultural se dio al regresar. Este, fue como empezar a construir lo que habías dejado antes de irte, donde por supuesto había un camino lleno de, de inseguridades, de complejos, de... Este, insatisfacciones, frustraciones ¿no? pero entonces eh, regresas ya con, con, con esa energía recargada con esa visión diferente más amplia de lo que es el mundo este, y, y bueno, a partir de ahí pues fue, fue más sencillo por así decirlo fue más sencillo seguir caminando en, en la vida este, no tanto por las materias que tomé, sino por la experiencia, las experiencias que vivía allá
0: todo, esta, todo este cambio de, de, de cultura como tal, ¿no? O sea, de, 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 eh, digamos que entonces eh, la entrada a la universidad representa un, un nuevo reinicio para, para ti y luego el irte de intercambio representa también otra, otra perspectiva, otra panorámica de lo que podría ser tu, tu trayectoria tanto personal como profesional No, tu proyecto de vida en general, ¿no?
1: Así es, sí, definitivamente fue, fue la... Por eso es que siempre digo, y este, a todo mundo en cuanto hay oportunidad, en cuanto me preguntan, que, que realmente se lo debo todo a la universidad. ¿no?
0: Padrísimo, padrísimo, ¿no? Entonces, pronto te veremos. No, creo que ya desapareció la materia este, de, de identidad universitaria, ¿no? Pero sí, sin duda es, es una parte formativa muy interesante. Creo que eh, quienes hemos estado ahí desde, desde, en tu caso, eh, eh, preparatoria, licenciatura, eh, sí, sí hay algo de, de la, del, del código eh, genético, sí hay algo en nuestro ADN de, de esa filosofía, ¿no? que tiene la universidad.
1: Claro que sí, y, y, y bueno, sé, sé que es algo excéntrico, pero sí recuerdo que había mañanas en las que nos, nos despertaba a ustedes <risa> el, el himno de la universidad. <risa> en parte era para molestarlos, porque sabían que, 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 que pensaban que exageraba, pero sí había algo de cierto que, que, que sí estaba completamente enamorado en ese momento ¿no? de, de la universidad.
0: Hay esa, hay esa pasión, ¿no? Y me imagino que esa misma pasión, ese mismo entusiasmo lo, lo transmites ahora con, con tus grupos, con tus chicos en, en, en tus materias.
1: Sí, sí, definitivamente es, es algo que, que no puedo, eh, no me reservo el, 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 el momento en el, en, dentro de, de lo que es la, la cátedra o las clases del momento para para destacar algo de la universidad y, y hay anécdotas muy interesantes porque uno no, no es fácil despegarte de, de, pues de esa vida que finalmente llevaste de, 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 de mucha diversión, tu trayecto en la universidad al, al punto en que en mis inicios como profesor todavía acostumbraba a salir con amigos a, a, no sé al, 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 al Capitolio de aquel entonces íbamos a Los Lobos y este, digamos, un, ya en un contexto diferente, con más moderación de lo que fue la, la fiesta en la universidad pero casualmente me tocó encontrarme alumnos justo cuando yo ya estaba impartiendo algunas materias que, que pensando que por el hecho de que yo asistiera todavía a divertirme o pasar un rato podían tal vez conseguir alguna pase de calificación algún punto extra pero eh, lo más curioso y tal vez sea una, una anécdota interesante eh, en alguna ocasión me encontré a un alumno eh, un poco ya arrasado de, de, de
0: cosas. Puedes decir pedo, eh, sin sí. problemas. Ah, ok, usted <risa> no <risa> se va mucho a lenguaje común porque
1: este, puede haber niños escuchando. <risa> sí, había, había un alumno que estaba pedísimo y me dice que eh, empezó a estar preocupado y a desahogarse un poco en, en su borrachera. Después de que no iba a librar la materia, pero que en general iba y que quería dejar la universidad, que él se daba cuenta que lo suyo, que no podía dejar de, de salir ¿no? Y de, y de tomar las decisiones de mejor irse a la fiesta que entrar a clase. en fin. Entonces recuerdo algo que me salió del corazón decírselo. Yo no estaba en el mismo contexto que él de estar así de borracho, pero dije algo eh, que posteriormente ya en clase me dijo que lo hizo reflexionar bastante. En ese momento le dije, mira, afortunado... Y creo que hasta después lo tuiteé lo puse en Facebook, no sé, de le algo. Le dije, mira, como estudiantes y como profesionistas de la Universidad de Guanajuato, tenemos dos instintos adheridos. El primero es divertirse. Pero al ser de la universidad también quieres cambiar el mundo. Y le dije, afortunadamente por ser de la universidad, podemos hacer las dos cosas. Entonces, como que en ese sentido, se quedó pensando, y no sé si después fue a vomitar al baño, de tambor, pero lo que sí sé es que sí se le quedó grabado, porque posteriormente en la escuela, allá en la clase, me, me dijo, ah, gracias por lo que me dijo. Entonces, creo que en cierta forma, es verdad, es algo que realmente creo. Y si te fijas, y tú eres egresado de la universidad también, Eugenio, es... Eh, no, no podemos quitarnos esa etiqueta, a diferencia de los egresados de otras universidades que, seguramente, son muy buenas, de los tecnológicos, de la salle, pero el hecho de que te vean, ah, tú eres de la Universidad de Guanajuato, inmediatamente te ven con esa mirada de complicidad de, y, y, y tratan de analizarte, no, la pasaste bien, o sea, porque todo el mundo guarda ese recuerdo de que fue un día de estudiante, fue un Cervantino y el ambiente que es. Entonces, es imposible darse esa. Ese instinto con el que uno viene de la universidad, pero no tiene por qué estar peleado con, con la otra parte, ¿no? De, de querer cambiar el mundo y de poder hacer las dos cosas, ¿no?
0: Sí, sin duda es sí, parte señor. de este realismo eh, mágico ¿no? De, de alguna manera el, el poder jugar con, con, ambos, con ambos sectores. Y, y ahora que mencionas eh, esta, esta parte de las festividades y de todo lo que se vive en la, en la vida universitaria, tenemos una anécdota muy interesante que si no tienes inconveniente podríamos compartir de un día de las flores eh, que tú y yo igual ya casi casi tres cuartos de la licenciatura ese día pues nosotros no nos queríamos quedar, ¿no? El Día de las Flores es para quienes nos escuchan fuera de, de, de Guanajuato Capital eh, o del contexto de, de las festividades de la, de la ciudad y de la universidad. Este, pues es un día festivo para la, la, para la ciudad, no hay actividades, eh, vienen muchas personas, como es como el inicio, es el inicio formal de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Pero en Guanajuato pues, se hace una fiestotota, así como tipo cervantino, pero sin familia, puro chavo, no? Y nosotros ese, ese día no nos queríamos quedar y nos alguna práctica común que teníamos era que nos íbamos de raid, no? Como que nuestro recurso era de nos alcanza para venirnos en camión. A veces nos traía mi hermano y este, y nos regresábamos los viernes de raid, no? Pero ese día no nos quisimos quedar y puedes completar el resto de la historia. <risa>
1: Claro que sí, sí fue, esta historia tiene, es aquí donde empezamos a entrar a la, a la parte espiritual de, 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 de esta formación dentro de la universidad, este, porque decidimos eh, eh, decidimos quedarnos ese día de las flores, pese a no tener un, un peso, eh, no, para empezar decidimos no quedarnos, perdón, decidimos no quedarnos, porque no teníamos un peso, entonces era, era, era absurdo en un día tan especial donde tenías que salir de fiesta, a los bares, pues, estar sin dinero. ¿no? Entonces, nuestra decisión fue irnos al lugar donde siempre tomábamos el ride para regresar a Zelaya. El, el detalle en esa ocasión es que ya era un poco tarde, tomamos la decisión, como que lo pensamos tanto, que decidimos irnos, regresarnos a, nuestro, a nuestra ciudad de, de origen, en un horario ya tardío y por sí, al ser un día festivo, era poco probable que hubiera gente que fuera hacia Celaya, era más lógico que hubiera mucha gente que viniera de Celaya hacia Guanajuato. Mientras todos venían, nosotros queríamos salir. Entonces, eso hizo que estuviéramos un largo rato, justamente en la, en la parada de la Sauceda, esperando a alguien que se fuera por la carretera libre hacia Celaya, entonces, después de mucho tiempo donde ya empezaba a oscurecer, este, vemos acercarse una camioneta y pararse. Una, y era, era el ideal que te pudiera echar ray una camioneta porque de esa manera no tenías que platicar con el conductor en, en, dentro del auto, sino que te podías ir en la caja y disfrutabas el, el trayecto hasta llegar a Celaya. ¿no? Nada más le dabas las gracias cuando te bajabas. Entonces... Tuvimos esa fortuna, súper contentos de, de que ya nos íbamos a casa. Después de estar un rato esperando, nos subimos a la camioneta. Pero inmediatamente a las 15 minutos de camino hacia Celaya, yo empecé a notar que, que el conductor empezaba a invadir el, el carril de venida de, de, de la carretera. Y inmediatamente recuerdo que te hice la seña, ¿y este cuate qué le pasa? Porque realmente invadía el carril y venían carros de frente que las luces de frente, pues se regresaba. Pero es muy extraño en eso. Recuerdo que tú volteaste y viste por la, por la ventanilla que da hacia la cabina de la camioneta. Y viste que tenía, eran, eran si no mal recuerdo, eran dos o tres conductores, no recuerdo, pero en medio tenían un cartón lleno de cervezas. Iban hasta las chanclas los, <risa> los cuates. Y dijiste, no te pases, están borrachísimos. O sea, en ese momento supe que algo iba a terminar mal. Su, supe que, que no íbamos a llegar a Celaya. Simplemente lo supe porque no solamente iban, iban borrachos, iban tomando de camino hacia allá. Entonces, solo inevitable, lo que ya se veía venir. En cuanto nos dimos cuenta que estaban borrachos, no pasaron ni 10 minutos más. Cuando el conductor volvió a invadir el carril de venida y en ese momento tenía otro de frente, volanteó, alcanzó a volantear. Afortunadamente volanteó hacia adentro donde estaba un, un, un muro del cerro, más bien, no había muro de contención en el cerro, llegó contra el cerro y, y volvió a salir hacia la parte de Terracía, donde afortunadamente también en ese tramo no había barranco, había un tramo todavía de, de tierra, porque más adelante estaba un barranco del lado de ese. Entonces lo que sí recuerdo es que en ese momento yo dentro, porque era una caja de camioneta, pero estaba cerrada, ¿no? tenía un pequeño toldito la caja, este, ah, pero hay una parte muy importante de la historia que estaba, estaba olvidando omitiendo que antes de subirnos a la, a la caja había un señor que estaba esperando también Ray junto con nosotros un señor de, no sé, parecía un, este, del pueblo un señor que vivía ahí seguramente y, y en cuanto vio que nosotros teníamos nuestro letrero con el Ray Azelaya, se puso a un lado de nosotros esperó a que nos subieran y se subió con nosotros. No nos dijo hola ni nos saludó, simplemente asumimos pues que él también estaba pidiendo rayo. Bueno, pues en ese momento cuando ocurrió el accidente, lo único que recuerdo es que vi que este señor le evitaba dentro de la caja de la camioneta, o sea, del impacto y del zangoloteo. De el señor se pues, dio unos golpes porque nosotros íbamos agarrados de cierta forma de unos tubos que estaban dentro de la caja pero el señor quedó bailando en medio de la camioneta. Solamente lo vi golpearse por todos lados. Entonces, justo cuando se detuvo y que que no había pasado mayores, que era el susto y que estábamos bien, ¿no? en ese momento recuerdo que el señor se bajó muy asustado y, y poco a poco empezó a caminar hacia adentro del cerro. Y mientras nosotros estábamos, están bien, que no sé qué. Y recuerdo que se bajó el... el el chofer de la camioneta eh, súper borracho, eh, insistiendo, eh, yo los llevo, eh, que, eh, no se me Entonces, en, entre, entre lo que discutíamos con el señor que le decíamos, no, pues si quieren, nosotros nos la llevamos, nosotros estamos bien, vénganse ustedes acá a la, a la caja y acá pueden seguir tomando. Y estaba en un plan necio, no sé si recuerdes que decía, nadie maneja mi camioneta, así muy enojado, ¿se quedan o se van? Entonces, en ese momento, yo solamente recuerdo que vi perderse al señor en la nada. O sea, Fue caminando hacia el, hacia, el, hacia, el, hacia el cerro. Y de repente ya no lo vi. Si
0: sí, puedes o sea, acercarte un poquito más al único porque se empezó a entrecortar. ¿Sí?
1: Entonces, recuerdo que, que en ese momento tomamos la decisión de quedarnos, de, de quedarnos mejor en, 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 allí en el cerro, arriesgarnos a que nos pudiera pasar algo, volvernos a subir a la camioneta y que volviera a estrellarse. Entonces, ahí este, también recuerdo que, que fue un poco de miedo, ¿no? un poco de desesperación y de frustración, porque en ese momento a oscuras ya nadie iba a, a subirnos este, y simplemente no nos iban a ver. Recuerdo que hasta con los celulares hacíamos señas. Recuerdo que se paró un trailero y que te querías ir con él a pesar de que iba a San Luis Potosí o no sé a dónde iba. y que decías ya en San Luis le hablo a alguien no o sea pero realmente a mí se me hacía yo sentía que estábamos más cerca de regresar a Guanajuato que irnos hasta San Luis Potosí al final este creo que empezamos a caminar en la oscuridad en medio del cerro y a lo lejos vimos una pequeña luz de una de una casa seguramente de de algún campesino que tal vez tenía algún sembradillo por ahí cerca. Recuerdo que nos acercamos este, y los perros empezaron a ladrar. ¿eh? Y, 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 y sale un, un, un joven, ¿no? un joven con un machete, como preguntando a quién busca, ¿no? ¿Qué, qué hacen aquí? Y bueno, al, ver que, al vernos que éramos inofensivos y decirle, ¡ay, tuvimos un accidente, nos dejaron aquí! Y justamente nos acercamos a esa casa porque vimos que tenía una camioneta estacionada en la parte de afuera. Y le, le pedimos el favor que nos, nos pudiera acercar de vuelta a Guanajuato. Y lo único que traíamos en la bolsa creo que eran 30 pesos. No, 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 no recuerdo bien esa parte. Pero lo que, lo que sí recuerdo es que afortunadamente fueron buenas personas. Este, decidieron ayudarnos y nos acercaron de vuelta a la Sauceda, donde alcanzamos el último camión de regreso a Guanajuato. Entonces finalmente esa, esa, ese regreso a Guanajuato fue ya con otra perspectiva donde nos dimos cuenta que pese a no traer un solo centavo en Día de las Flores, estamos la noche más increíble y más divertida que hayamos vivido en cualquier otro Día de las Flores, pues de haber sabido que estábamos a punto de morir, no sé, fue como, ese, esa, como esa revelación, ¿no? De, de, de ese recordatorio de que en cualquier momento puedes morir y estás aquí en el Día de las Flores pues no te queda otra más que bueno, este convenientemente para en ese momento para nosotros pero justamente ahí es cuando volví a recordar el rol que, que jugó en este accidente el, el señor campesino que iba con nosotros ¿no? fue, fue, sigue siendo para mí un enigma un misterio este, quién era realmente como dicen por ahí este si estás, Puede uno pensar que después de estar en una experiencia tan cercana a la muerte como esta, pues uno puede asociarlo con algún ángel, guardián o algo por el estilo. Finalmente eso habla también de la necesidad que tenemos a veces de depositar ciertas cosas en, en esa parte espiritual. Y este, bueno, ahí está la de, No sé si omití algo. Si
0: no, lo quieras, no, leerlo. no. Pero, sí. así,
1: así fue. Así fue.
0: Sí, y es que sin duda fue como este regreso de, de, de llegar a celebrar que estábamos vivos, ¿no? E incluso me acuerdo que eh, después de la camioneta. Eh... Yo, yo recuerdo que sí le dijimos: Mira, traemos 30, 50 pesos, llévanos a la Sauceda, ¿no? Y nos dijo: Órale, pues, pero con eso y ya, y, y nos lleva a la Sauceda. Y el último camión fue de realmente hacer habilidades de negociación para decirle al chofer y al, al, al chavo, al cobrador, así de: Güey, no traemos lana, este, nadie nos llevó de ride, échanos, échanos la mano, llévanos a Guanajuato. Y también el camionero, el chofer del camión, nos echó la mano, nos no nos cobró, nos dejó en la lóndiga y bajados en la diga así de yo me acuerdo que había fiesta en la cosa en la casa de george vámonos no y entonces ahí agarrando la, 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 la bajándonos del camión nos fuimos a la casa de george con maleta con mochila y nos pusimos un fiestón para celebrar que no nos habíamos muerto ese día
1: así es así es este sí sí es una una es un bonito recuerdo una experiencia que siempre cuento también siempre que haya oportunidad seguramente se la voy a contar a a mis hijos en algún momento porque en sí pues son es, es poco común no tener eh, eh, fue realmente una experiencia cercana a la muerte porque ahí no había muchas probabilidades cuando cuando te subes a un vehículo con güeyes que están pedísimos y que van manejando de entrada mal pues sabes que no hay, hay pocas posibilidades no este entonces yo lo considero como una de las experiencias más cercanas a la muerte que he tenido sí, sin duda la recuerdo cada cada detalle y la recuerdo perfectamente
0: cada que hay oportunidad no y es que son, son como esos recordatorios o esas señales que a veces nos puede dar la vida y escucho que tú lo conectaste mucho a la parte espiritual no digo eh, eh, en la medida a quien nos escuche podría decir mira Par de irresponsables, par de inmaduros, ¿no? Todavía eh, el shock, el miedo hacer todo esto, pero fue como esta, este antecedente de la, una actitud, zen ante la vida de vamos a disfrutar el momento, ¿no? O sea, sí, qué sustote. Afortunadamente estamos bien. Ya al día siguiente vemos cómo nos vamos y, y disfrutar, disfrutar que estábamos ahí, que lo habíamos librado, pero este enigma de, de la, de la, de la de presencia de este, de este señor, ¿no? Que, que de alguna manera... Eh, nos acompañó en el viaje y en cuanto sucedió eso desaparece en el campo, ¿no?, eh esta esta gran anécdota y como esas hay muchas no incluso eh, metiéndonos un poquito a lo a lo esotérico casi casi para ir cerrando a lo espiritual hay hay una conexión interesante y, y lo hemos platicado eh, virtual y presencialmente que que es tan es tan fuerte toda esta parte energética en nuestra en nuestra relación que nuestro primogénico ni primogénito tanto el tuyo como el mío nacieron el mismo día güey o sea eh, aunque nos enteramos Meses después de, de los embarazos de nuestras esposas, nuestros hijos, los mayores, nacieron el mismo día. ¿Cómo tú te explicas eso?
1: Sí, definitivamente son, son este, coincidencias que, que, que para mí representan bastante. De este, y, y desde muy desde mucho antes, desde muy atrás también, este, para mí era curioso un poco el, el, la vida que llevamos, este... La, la muerte de nuestros papás era, era también una coincidencia para mí interesante. Este que, que ambos murieron por alcoholismo, perdón que lo, no, no sé si lo comparte en este momento, pero eso representaba para mí eh, identificarme un poco contigo. Pese a que, como bien dices, en la primera vez que te conocí no me caíste de nada bien. Pero después de ahí, este empecé a, a identificarme eh, en cosas que tú vivías y más aún, este el saber que tus hermanos menores también estuvieron con mi hermano en la primaria son de la edad entonces empecé a ver ciertas coincidencias por lo cual es este, no, no digo que precisamente por eso nos acercamos o algo simplemente fueron circunstanciales circunstancias que nos llevaron a, a convivir pero más aún ya, ya de grandes el, el hecho de, de que nuestros niños haya nacido exactamente el mismo día, que tenga la misma edad, este, pues lo hace más interesante todavía, ¿no? En ese sentido, pues para mí tiene un, sí un simbolismo, este, lo, lo considero algo valioso, porque también este, debo decirlo que ha sido el, el amigo que más me conoce, con el, con el que he confiado más cosas, este, y, y, y sobre todo el que ha visto más de... De mi, de mi crecimiento y de, y de mis caídas inclusive frustraciones y, y demás seguramente que, que no hay alguien más que las, las conozca como tú y bueno pues ahora sí que es inexplicable eh, pero no obstante el hecho de que sea inexplicable más, más valor le da para que sea representativo ¿no? en mi vida
0: hay, hay, hay mucho simbolismo en todo esto, no eh, hay, hay como varios elementos que en algún momento podríamos este, entender o alguien podría decir, no hombre, eso es pura coincidencia o así, pero sí hay un eh, pareciera que hay algo, hay un mensaje por codificar ahí eh, eh, aparentemente, no? Y otra parte para sumarle, digamos que la corona de ese simbolismo bajo el cual se han ido construyendo nuestra, nuestra amistad, eh, porque esa confianza y esa, eh, digamos, el, el vernos en distintas facetas, desde la juventud, la, 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 la licenciatura, desde la parte familiar, desde la parte personal, pues, pues ha sido como muy en, en ambos sentidos, ¿no? Completamente de acuerdo contigo en eso. Y en una de las tantas conversaciones filosófico-existenciales, que en ese entonces yo no sabía que eso que platicábamos era algo existencial. Eh, se nos ocurrió obviamente acompañados de, de, o de una caguama o de un whisky o, o pero estas pláticas que llegábamos a tener para filosofar sobre la vida nos llevó a, a generar un concepto eh, pasado en esta idea eh, del equilibrio de, de qué es aquello a lo cual venimos y que sin duda pues buscábamos un mesías un referente que tuviera ese ese paquete completo no ese éxito en lo personal y ese balance en lo profesional. Eh, cuéntanos un poquito de este concepto, amigo.
1: Sí, sí pues como bien dices, era, era esa búsqueda de, de, de la, de, del equilibrio, bien de lo, lo espiritual, y sobre todo el, el querer siempre asociar todo a la música. Este, pues eh, Teníamos, eh, teníamos un, un escenario poco alentador, porque eh, como bien, bien lo saben, hay una historia trágica siempre detrás del rock o del rockstar. Este, entonces, en ese sentido, si, si, siempre buscas tus modelos en, en, en los rockstars eh, famosos. Eh, Kurt Cobain, este, eh, no sé, Joplin.
0: Morrison.
1: Eh, Morrison. Siempre está esa historia trágica en la que a lo mejor tienen unas vidas increíbles pero termina siempre en tragedia y eso no era muy alentador en ese sentido entonces tal vez pensábamos que los modelos a seguir no estaban precisamente ahí y, y lo suma, recuerdo que, que mucho tuvo que ver también una película que vimos que se llamaba Padre de Familia eh, a esas mismas cuestionamientos existenciales en esta película te plantean el, el eh, bueno, sin, sin que caiga en spoiler para quienes no lo han visto pero bueno, básicamente te pintan dos escenarios de vida cuando decides dedicarte a lo profesional o bien decides dedicarte a la parte familiar, eh, simplemente lo marcan como caminos separados. Entonces era más desalentador todavía este, la expectativa que podíamos tener de, de nuestras vidas querer, en querer en tener ese equilibrio. Y en, y en esa búsqueda, recuerdo que sonó de fondo mientras estábamos seguramente este, caguameando, <risa> sonó de fondo la, la canción de de eh, With or Without You, si no mal recuerdo y empezamos a preguntarnos oye, pues también, también Bono es un rockstar ¿no? eh, sí, sí, definitivamente es un rockstar pero bueno, ¿qué hay detrás de su vida? ¿no? ¿cómo es su vida realmente? él no sigue esa clásica historia de, de tragedia y nos metimos a investigar más sobre él este, particularmente, a mí siempre me gustó pero no había esa, ese fanatismo como lo había con, con, otros, con otras personalidades pero empezamos a descubrir en ese momento lo, lo, lo impresionante que él controlaba su vida y lograba mezclar su pasión, que es la música, su éxito profesional, con, el, los, con la atención que daba en ese momento a su esposa, a, a las cuestiones de, de su idealismo, de, de, en fin, y aparte de todo siempre proyecta esa esa parte espiritual inclusive en su propia música en los sonidos de su guitarra es simplemente yo me yo descubrí que Bono era, era más que una banda era toda una iglesia ¿no? toda una institución este donde los, sus mismos músicos lo, lo, lo respaldan en ese sentido no entonces recuerdo que, que, que decidimos pues que realmente no, no estaba no estaba todo perdido, que sí había una fórmula de poder adoptar un modelo a seguir en tu vida, que tuviera todos los elementos que necesitas para, digamos, para, pues, para, para depositar ¿no? esa, esa, esa parte. Muchos que, que nos están escuchando podrán decir, Ay, qué ¿no? Porque, sí, estoy consciente. Finalmente, lo que nosotros este, definimos como el bonoísmo, como si fuera una, una religión, este, pues cruza una línea muy delgada entre, entre, para, para quienes se toman muy en serio esto de, de, de lo espiritual o de la religión, pues pudiera parecer este una, una payasada. Pero la intención es precisamente que, que, que no caiga en, en, lo, en, lo, en lo serio. que A veces tienden a hacer estos cuestionamientos porque finalmente tienden a dividir, ¿no? Cuando alguien se mete mucho al, al, al Islam o sea, se hace, se fanatiza con que es este, sigue ciertas filosofías budistas o que, o que son muy, muy católicos, finalmente tienden a, a dividir, a segregar ¿no? a, la, a la gente. Y, y en ese sentido, más bien el, el bonoísmo, al ser algo que pareciera superficial, este, no obstante, con mucho significado, porque pues la música de YouTube es, es, es increíble. Este, pues lo hace algo más ligero, ¿no? Lo hace más ligero en el cual eh, quienes tengan alguna diferencia con, con alguna religión o algo, pero que realmente creen que es, que es importante en la vida tener esta práctica virtual, ahí está el, el bonoísmo, ¿no? Para, para depositar esta necesidad. ¿Cómo? Esto lo alimentamos nosotros.
0: Como una opción, ¿no? Para, para encontrar ese... ese esa fórmula porque sin duda como, como lo dices, eh, encontramos en el, en el bonoísmo eh, no, no solamente estas burlas porque lo llegamos a exponer, ¿no? Incluso yo creo que si en algún momento nos animamos al, al, a, al doctorado o así en, en filosofía, bien podríamos eh, plantear toda una tesis del, del bonoísmo, ¿no? Porque si hay gente que se titula con, con tesis de los caballeros del zodiaco y de Dragon Ball, ¿por qué no podríamos hacer algo de, de, de la música de youtube y del impacto de Bolo, ¿no? Porque al final de cuentas si sí es un combo completo si sí, sí, sí lo desmenuzamos y ha sido un concepto eh, yo en algún momento la abandoné y me, me criticaste no y me dijiste eh, Judas de, del bonoísmo porque como que dejó de tener significado para mí pero al final de cuentas eh, si sí, sí hay, sí hay un fondo interesante ahí en el bonoísmo y lo que predica, eh, lo que predicamos en el bonoísmo es el bienestar y el equilibrio es posible ¿no?
1: claro y, y finalmente cada una de sus canciones son esas oraciones que te acercan a ese equilibrio no no hay nada más positivo eh, en, en, en el rock no hay nada más positivo que la música de youtube no siempre no siempre basta con con ese siempre sé que es necesario sobre todo quienes les gusta algo más pesado el, el metal por supuesto que también son cosas eh, que, que, que a veces son necesarias pero si te fijas quienes escuchan en exceso este tipo de música tan pesada, este, finalmente siendo rock, pero parecieran estar del, de un lado más negativo. ¿no? En cambio, tienen to todos los elementos para hacer eh, música rock, la música de YouTube, y, y no significa que tenga que ser completamente negativo o, o algo de odio, ¿no? es completamente algo muy positivo. Este, yo lo he adoptado como... como como parte de, de mis de mis días en, en los momentos en los que necesito ese esa, esa perspectiva eh, hacia lo hacia lo positivo hacia el, el
0: entusiasmo
1: pues eh, siempre pongo alguna rola de, de...
0: de, de youtube como tal no y, y fíjate para ir terminando porque nos queda una, un último punto y ya si, si estás de acuerdo claro. eh, el año pasado, o sea, en el 2020, eh, yo, me, bueno, un poquito antes en contexto, cuando, cuando me casé, este, tú, tú me posteaste en Facebook una canción y, y etiquetaste a, a Carla, ¿no? Y nos, nos etiquetas a ella y a mí y, y pones, es el, es el momento de, de, de rendirse, ¿no? Y pones la canción de Moment of Surrender y, y yo la escuché y dije, ah, chido. Pero no sabes cómo el año pasado escuchar esa canción para mí fue esa de Bonoísmo güey o sea eh, fue otra vez este así como como le pasó a eh, pensemos en cualquier santo así es ese momento de la iluminación eh, decir esta es la redención literalmente no eh, escuchar momento surrender en, en, en plena pandemia eh, después de, de unos meses complicados fue así como de wow o sea sí es, es, es sentido no si alguien no lo ha escuchado le invitamos. Y se nos hizo, eh, a ti y a mí como fanáticos, como feligreses, mejor dicho, del bonoísmo, se nos hizo conocer al Mesías, ¿te acuerdas?
1: Claro que sí, ¿cómo, cómo olvidarlo? Fue, este, fue un, un concierto muy esperado, precisamente en la gira del, del 360. Este, el, yo defino ese momento, ese concierto, como, como una experiencia de sobrecarga sensorial porque no, no tuve la capacidad de procesar tantas sensaciones, tanto visuales como sonoras, en ese concierto, porque realmente te saturan, ¿no? Te saturan de, 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 de todo, de, de la música, de, de, de la iluminación, este, del de, de espectáculo que da YouTube. Inclusive yo estaba en ese momento un poquito eh, inconforme porque... Obviamente, los boletos son muy caros, o sea, es un Mesías, pero es un Mesías que cobra mucho. <risa> <risa> no son como los otros, que todo es gratis. Este, <risa> completamente lo vale, pero en ese momento nos tocó un boleto algo, algo lejos, pero yo creo que así tenía que ser, porque de lo contrario nos hubiéramos perdido de esa experiencia visual que tiene el concierto. Y lo más sorprendente fue que transformaron el Estadio Azteca en una discoteca. Yo no, yo no podía creer cómo se escuchaba en cada rincón del estadio. Esa fidelidad es, fue algo impresionante. Este, y, y sí, pues, también esa es otra de las tantas experiencias que vivimos.
0: Sí, porque... porque... Sí, porque... Eh, digamos que fue este este concierto y, y cabe mencionar como como bien lo, lo lo indicas pues fue fue en este tour pero era un momento en el que los teléfonos inteligentes todavía no eran tan tan como ahora no y yo creo que tanto tú y como yo disfrutamos ese concierto sin estar con la pantalla de déjame grabarlo para para disfrutarlo después no O sea como fue realmente eh, los dos estar inmersos en, en la experiencia en la sobrecarga de, de del espectáculo y pues solamente bastó eh, me acuerdo que los teloneros fueron eh, Snow Patrol, iba a decir Pau Patrol, ya la, la mente de papá, pero no era, era Snow Patrol, eran, eh, fueron los teloneros. Y fue después eh, cuestión de minutos para que salieran con esta canción de Major Tom, no? Eh, Ground control to Major, y sale Bono y salen todos y dices, no, o sea, la, la piel ya se me enchinó otra vez, no? O sea, fue, un, fue una super mega experiencia
1: sí definitivamente y, y tenemos que volverla a vivir ¿no? porque este a lo mejor todavía hay mesías para rato pero pero valdría la pena ¿no? valdría la pena volver a vivir algo así
0: completamente no y, y nos queda nos queda este digamos pendiente te invito a que a que después nos enlacemos para hablar de otro tema eh, que es la ciencia ficción otro de tus intereses eh, eh, toda esta parte de, de, de matrix que hemos generado también grupos de discusión muy interesantes eh, ojalá podamos enlazarnos después pero por el momento te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros el haber eh, traído a nuestro ahora todas estas experiencias eh, algo con lo que quiera cerrar?
1: Claro que sí. Este, hace un momento platicabas de, de esta canción que, que, bueno, que vino a representar bastante en estos en este tiempos de pandemia. Y, y hay una frase que se menciona en esta canción que yo, este, tiene mucho significado para mí. Es una parte donde hablan de la, él habla de la visión por encima de la visibilidad. Creo que. Creo que esa frase guarda, eh, eh, se, o sea, se ha mencionado, se menciona mucho en diferentes contextos, pero ahí radica la, la clave de, 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 lo que, de cómo lo que, lo que no es visible a través del sentido de los ojos. A veces son precisamente las visiones, pero finalmente son eh, las que cambian la vida. no El tener la capacidad de visualizar por encima de... de, de perdón, de, de tener esa visión por encima de, la, de lo que es visible, este, pues son los, los, son, es ahí donde puedes encontrar las respuestas a muchas cosas. ¿no? Independientemente de, de si es el bonoísmo o, o, es, o es algún otro modelo de, de referente que quieres para, para tu vida, este, en este caso pues ahí está el secreto de todo, ¿no? la visión por encima de la
0: visibilidad. Padrísimo, genial, Ay, sí. te agradezco sí. muchísimo y amigos, ustedes que nos escucharon, amigas y amigos, ahí están estas, esta recomendación denle una oportunidad a esta canción pónganse los audífonos, escuchen esta carga y después de escuchar esta carga pongan The Moment of Surrender de YouTube, eh, disfruten mucho esta, esta carga sensorial nos escuchamos la próxima semana, un abrazo para todos y muchas gracias
1: hasta luego, gracias